0: Podcast Millennium
1: Hola
2: hola hola ¿Cómo están? 6 de la tarde, tres minutos Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Ya el tercer programa, ¿no? yo está bañato. Gracias a la gente de Cremolati que nos trae el café, qué buena onda. Ok, hace calor, pero tomamos café igual acá. Viene el chico del café, Cremolati, mirá cómo está vestido, es un astronauta, como todo el equipo. Eh, también nuestro operador, Agus, con, este, con guantes, es una cosa de locos esto, ¿eh? Bueno, ¿cómo están? Este, bienvenidos. Mati Bañato ya está con nosotros, conversamos en un rato con él y ya creo que lo tengo enganchado enseguida a nuestro querido Jorge Jacobe para analizar un poco esta actualidad. Y este año, eh, Se cumplió un año del DNU que nos mandaba la cuarentena. Un poquito de Galcosta, dale.
1: Ya no,
2: sentido 24 la temperatura, hace oh, calor, está raro como llovió ayer? ¿Cuáles fueron sus planes? Bueno, mientras aguardan la llegada en los próximos días de más vacunas en el gobierno eh, Manda la incertidumbre, algunos de los títulos en los diarios a esta hora Alberto Fernández prepara restricciones al turismo y fuertes controles sanitarios para aplacar la segunda ola del COVID-19. A un año del inicio de la pandemia hubo casi 500 muertos y más de 78.000 casos entre el personal de salud. Mauricio Macri, que presentó, parece una eternidad, pero no, fue esta semana, presentó su primer libro, eh, Primer Tiempo. La expresidenta dijo, Macri, no está bien, no sé si alguna vez lo estuvo. La respuesta del gobierno en la presentación del libro de Macri fue «Mientras algunos hacen campaña electoral, nosotros seguimos vacunando». Mientras nos siguen vacunando, yo me tomo un cafecito, subí un poquito a la canción de Gal Costa. y está, y ya arrancamos con Jacobe. Pero hoy estuve, antes de hablar con Jorge, y de esta actualidad y este año del DNU, ¿se acuerdan de los fideos con gorgojos? Este, el presidente le decía «miserables a los empresarios». No se hicieron test, se fue Ginés, el vacunatorio VIP Uy, todo lo que tenemos para contar, las ambulancias de Ishi, qué sé yo Pasó de todo, nos pasó la vida eh, Bueno, los delincuentes, los violadores sueltos Hoy vamos a hablar con, este, con nuestro invitado también sobre, sobre el tema, ¿no? Con Matías Bañato Vamos a hablar de Píparo, vamos a hablar de muchas cosas, de la vida, del día a día Pero hoy me levanté escuchando a Facundo Cabral, que siempre me parece un sabio y esta canción que me encanta, que hoy la ponía un poquito en, en mi Instagram a la mañana mientras la escuchaba, Dios va contigo a todas partes. Lo ponemos desde ese lugar que te marqué a por porfa. A ver.
1: A la soledad, que solo por ella te conocerás.
2: Hoy me levantó a decir mucho, Facundo, a la mañana. Lo escuchamos un poquito más. Dale, ya hablamos con Jacob
1: Cosa sin temores por la oscuridad... ...después de la noche amanecerá...
2: ...un poquito más dale, métele un poquito más a Us.
1: ...vayas donde vayas, siempre es tu país... ...vive tu presente... Y serás feliz Anda tranquilo Esta parte me encanta Sin
2: preocuparte. Sin preocuparte
1: Dios va contigo A todas partes A
2: todas partes Ahí está, nos tomamos el cafecito Nos ponemos un poquito más de alcohol Desinfectamos todo Y si quiere entrar Mati Bañato ya puede entrar Y converso, los saludos ya lo tengo en línea a mi querido amigo, qué placer haberlo conocido y que seamos amigos y vamos a analizar un poco todo este año, desde que nos mandaban a casa con la cuarentena estricta, todo lo que pasó, vamos a recordar todo este año en el que estuvimos encerrados y el otro día después de la cadena presidencial, medio que nos asustamos un poco, ¿no? ¿Resistirá el pueblo, la gente? ¿Resistiremos nosotros que nos guarden? Si es lo que están pensando, no lo sé. A ver qué dice él, qué dicen en sus encuestas. Jorge Recién reciente vi en Instagram con la remera, estabas con Caruso, este, mirando un partido, creo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Mi tintín, mi yoyó, mi azulete, mi siete de copas. ¿Cómo está mi amiga? <risa>
2: ¿Cómo estás, corazón? Gracias por atendernos <risa> un domingo a esta hora. ¿Qué estabas haciendo?
3: Estoy viendo el partido de Colón con Central, acá con el amigo Pablo Caruso, nos estamos matando. imagínate que la grieta la trascendemos a donde <ríe> podemos, ¿no? Qué suerte que <ríe> ya
2: no lo tengo tan cerca, aunque seguramente comeremos un asado pronto. Bueno, ¿cómo sí. va el partido? ¿Cómo va el partido? Porque mi papá estaba mirando River hace un rato.
3: No, eso está cero a cero, una lágrima. Ayer. No
2: ¿Y qué, estaba, qué partido estaba mirando, mi viejo? ¿El tuyo o no? No,
3: no creo.
2: Bueno, no, no creo. No No sé. No acá razón. con todas las
3: banderas, los pibes, es un desastre esto, Viviana, lo que estamos haciendo. ¿Y cómo va
2: ese partido entonces?
3: Cero a cero, un desastre, una sí. lágrima total. ¿Y
2: qué se come mientras ven el partido?
3: Y nos morfamos unos sanguchitos ahí con los chicos en el parque. Sí. Mientras se matan, ¿viste? Los ponemos en penitencia un rato, <ríe> después los sacamos y vamos administrando el conflicto.
2: Contame, Jorge. Eh, primero me encanta que estés al aire en Millennium, a esta hora un domingo. Y recién decíamos que hace un año se lanzaba este DNU, eh, nos metíamos eh, en cuarentena, eh, cada uno lo pasó como pudo, pero todo lo que pasó en ese momento que el presidente tenía una imagen positiva altísima, recordamos la foto del, del trío este, con Kicilov y con Larreta, y a un año, ¿cómo estamos? Y después de la cadena que no te vi el, el viernes en la tele, que no fuiste, a un año y con lo que anunció el presidente que no anunció, ¿dónde estamos parados hoy los argentinos?
3: Mira, me parece que podemos analizar este, este, esta historia, digamos, este año o año y pico, desde muchos lugares diferentes. Yo voy a arrancar desde la imagen de Alberto, porque a mí me parece que habla más de lo que los argentinos vivimos en términos de síntomas que de lo que le fue pasando a él. ¿no? Uh -huh. Alberto entró al gobierno, viví con 38 puntos de imagen positiva, 38. Sí. ¿Okay? Cuando apareció la pandemia y él se puso en el lugar del padre protector y dictó la cuarentena y cerró las clases, y como vos decías, juntó las cabezas del sistema político, y parecía ser que el tipo estaba fuerte y hablaba con datos, entonces la opinión pública se lo reconoció. Y entonces creció en un santiamén 30 puntos, y se fue a 68, de 38 a 68. Era una locura viví. Uh -huh. Nosotros en 25 años de Giacobbe y asociados habíamos visto un caso como eso una sola vez. Exacto. Además del de Alberto. Sí, sí, Digo, sí. Realmente era raro. Muy bien. A partir de ahí, que es el Alberto que logra conectarse con lo que le pasa al otro, es decir, con el miedo al coronavirus, a partir de ese momento empiezan a aparecer, un mes y medio, dos meses después, otros, otras necesidades en la gente y Alberto no logra conectarse con esas necesidades como se conectó con la primera.
2: ¿Y por qué no Aparece... se conectó en la segunda etapa, ponele? Bueno,
3: porque siempre que vos tenés un presidente en la Argentina que se pone muy fuerte que está en un gran momento, viste todos los gobiernos, por ejemplo, que ganan dos elecciones seguidas, uh -huh. creen que esa es la fórmula y después no la cambian más. Claro. Y se ponen soberbios y se encierran. Y creen que la gente los va a aplaudir los próximos 100 años. Y, y eso los desconecta de, que la realidad ca de, de la idea de que la realidad cambie. Uh -huh. Entonces, al mes y medio, los argentinos empezaron a reclamar problemas económicos. Y Alberto, acordate que planteó una dicotomía donde los que querían economía eran los malos y los que querían salud eran los buenos. Ya, bueno, ya Jorge, lo pasó al medio.
2: Tomaba nota hoy, se fundieron, eh, digo, haciendo el raconto de este año, se fundieron este, 400.000 comercios, 100.000 restaurantes, 60 empresas se fueron del país, pobreza 50%, 4 millones de desocupados aproximadamente. Claro. Digo, la verdad que claramente cuando el presidente hizo la cadena el otro día, la gente entró en pánico. No anunció nada, pero no sé si no claro. fue que tanteó el terreno, pero... Pasaron, entre otras cosas, estas, ¿no?
3: Muy bien. Después de eso, sí. aparecieron los problemas de índole psicológicos, Viví. Es decir, la angustia. Después del de miedo al coronavirus y de los económicos, apareció la angustia. Y te acordás que en algún momento una periodista levantó la mano en una conferencia de prensa para decir la palabra angustia y el tipo la sacó carpiendo. Sí, claro. Ya en ese momento los argentinos no dábamos más... Ni los que morfábamos todos los días, ni los que estaban quebrados económicamente. Ya nadie aguantaba más porque los pibes te saltaban por las paredes, porque ya no aguantabas más a tu pareja, porque, porque ya no podíamos más con el encierro. Claro. Bueno, alguien dijo angustia y Alberto lo sacó carpiendo. Y entonces otro escalón más de desconexión. Y así, ese proceso hacia abajo en la imagen, todo eso fue caída, acompañado por un montón de políticas que Claramente, el quillerismo le impulsaba a mandar para adelante y él trataba de administrar y después iba para atrás, como Vicentín, como la reforma judicial, como la liberación de los presos y demás. Todo eso lo desconectaron mucho de la opinión pública y desde ese momento, marzo de la, del año pasado hasta este marzo, cayó 42 puntos de imagen positiva.
2: Impresionante, pero además hoy tomaba nota sabiendo que hablar con vos, ¿no? Pasaron, bueno, infinidad de cosas, pero recordaba a Dualde y ese golpe, entre comillas, que anunciaba, el ciberpatrullaje, el nodio, eh, después el vacunatorio VIP, porque digamos, pasan tantas cosas en la Argentina, todo el tiempo que se lo contamos a uno que vive en otra parte del mundo y no lo podría creer nunca. Sí, claro. Eh, pero digo, hoy, ¿dónde estamos parados?
3: Porque hoy, vi, hoy,
2: por ejemplo, veía que la noticia era en las redes sociales que Goyán, el ministro de Salud de la provincia, bloqueaba periodistas eh, porque se este, vacunó el indio solar y entonces mucha gente salió a reclamarle y él empezó a bloquear, ¿no? Entonces sí. uno, uno dice, uff, no, no pueden los funcionarios públicos bloquear a un periodista o a la gente. Digo, están todos como demasiado enojados. ¿Vos crees que el vacunatorio VIP es un antes y un después, sobre todo en un año de campaña? No. No.
3: No. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque antes del vacunatorio VIP, Alberto ya estaba midiendo 26 puntos, ya había caído los 42, no tiene otros 42 para caer. Vivi. Uh -huh. El vacunatorio VIP no es la peor crisis, la peor crisis es todo lo anterior. ¿Pero no es
2: un antes y un después, ya que hablabas de lo emocional, Jorge, en, en el pueblo, en la gente? Digo, no. saben todos que no. yo la vacuna no me la voy a dar, pero sí digo, si la gente la necesita, se la tiene que dar y tienen derecho, se las prometieron. Prometieron un montón de millones de vacunas que no están. El otro día decían que el fin de semana se terminaban en la ciudad, que el lunes en la provincia, que te daban una dosis y no las dos. Digo, para la gente que cree que realmente es fundamental la vacuna, eh, esa vacuna no está. Entonces claro. hoy veía que la tenía, qué sé yo, la, la secretaria de Ferraresi o en el caso sí. del Indio Solari, que seguramente el Indio Solari, no sé, habrá hecho, se habrá notado, por, por una cuestión de salud y de edad le, tal vez le corresponda, pero digo, ya se generó un manoseo y un maltrato con el tema de la vacuna que digo, bueno, tal vez los perjudica, vos me decís que no al presidente puntualmente.
3: Yo te digo que no, y sé que lo que estoy diciendo resulta contraintuitivo. Uh -huh. Pero te digo que no, porque las posiciones ya estaban preestablecidas. Yo creo que el vacunatorio VIP es una mancha más, es decir, horrorizó más al que ya estaba horrorizado, Vivi, uh
0: -huh.
1: pero no
3: cambió de lugar a nadie. Vos me preguntabas recién, Jorge, ¿dónde estamos? Y yo te digo, lo primero que hay que reconocer es que estamos en dos lugares diferentes. El 35% de la población que la quiere a Cristina está en un lugar. Y el 65% que la odia a Cristina está en otro lugar. El primer 35% sí. está en un lugar... Con un, con un sistema de argumentación mental que los protege hacia la negación y hacia, y hacia la minimización de todos los problemas y hacia echarle la culpa a tercer a, a terceros factores o terceros elementos. Uh -huh. Entonces, respecto del vacunatorio VIP, ¿qué es lo que dicen? Bueno, son, son algunas vacunas. Bueno, algún nivel de corrupción es inherente al Estado.
2: Sí, o lo que decía okay. el otro día el Presidente, no, decía esta cosa de que del otro, del otro lado de la grieta quieren como privatizar la vacuna solo porque ellos pueden pagarla. Claro. Esta cosa que decís, no, tal vez estaría bueno que más gente tenga acceso a la vacuna, el que puede la paga, el que no, se la paga el Estado. Digo, ¿nos peleamos por, por la vacuna? O sea nada, no sé, me, a mí me, me perturba y no entiendo cómo la grieta nos puede seguir dividiendo y cuando arrancó la pandemia pensamos que eso nos iba a unir, yo soñaba con un país más unido, más allá de las diferencias, y el otro día yo lo decía en mi editorial del viernes en la tele, yo lo veo agobiado al presidente, y hay un montón de ministros agobiados que no saben bien qué hacer con todo lo que está pasando, y pienso, faltan tres años, no son dos y está días.
3: agobiado él, sí. y evidentemente está agobiado está el equipo, agobiado. porque la escena que le armaron para la conferencia del viernes era horrorosa. Es decir, la imagen... Si vos le sacás el sonido sí. al presidente... Y si sacás al presidente y ves la imagen, es una imagen lúgubre. Está, está como transmitiendo desde un museo. Claro. No tiene nada que ver con aquellos fondos verdes, más abiertos, digamos, que daban la sensación de otro nivel de tranquilidad y de seguridad. Uh -huh. Bueno, me parece que todos ahí están muy planchados. Y es absolutamente lógico porque están en una situación que no tiene salida, Vivi. Uh -huh. La Argentina, antes, antes de la pandemia tenía en su sociedad un nivel de demanda tan grande, tan atrasado, que generaba que el país sea una máquina de picar carne política, que destruye todo lo que se sienta en el, en el sillón presidencial, todo, y todo. Uh -huh. Después de la pandemia, peor. Y esto va a ser así para Alberto, y va a ser así para el próximo presidente, y para el próximo, y para el próximo, y para el próximo. Porque si hay algo que tenemos que entender, los argentinos, es que... Qué alentador este... todo,
2: Jorge. Qué alentador bueno, para un domingo a las 18, 18. Para collar, el corchazo No, si sí, es para el corchazo ahora mismo.
3: Sí. No, pero esperá, porque los pesimistas... No, no Vivi, para porque los pesimistas somos los, los optimistas también. Claro. Porque a mí me parece que hay que hacer esta reflexión para entender que tenemos que dejar de enamorarnos de la idea de que cambia un presidente y cambia la situación.
2: Claro, claro, no, claro, claro. no.
3: Necesitamos un mejor sistema político, que gobiernen los unos o los otros durante 25 años haciendo un gran esfuerzo y dentro de 25 años tenemos un país mejor para nuestros hijos, para nosotros ya no.
2: Uh -huh. Qué, qué tristeza digo, igual pensar que el país eh, está buenísimo, que esté para nuestros hijos, pero que no sea para nosotros, ¿no? Con todo lo que uno le pone al, al día a día para que el país sea mejor. Digo, el caso Maya metió el dedo en la llaga, ¿no? Bueno, uno pero ya sabía podemos... que eso existía, pero digo, la pelea de Averni con, con Frederick, ¿viste? O sea, provincia con nación, no se ponen de acuerdo, uno pide la cabeza del otro y finalmente en el medio siempre estamos nosotros, ¿viste? Esa pelea, ¿cómo la viste?
3: A ver, en el medio estamos nosotros. Pero eh, los nosotros, digamos, los ciudadanos, tenemos que dejar de asumirnos como víctimas. Uh
2: -huh.
3: ¿okay? Tenemos que empezar a entender que tenemos que ser más exigentes y generar un sistema político que sea mejor. Y para eso tenemos que salir de la niñez e ir hacia la adultez. Uh -huh. Suponete este ejemplo. Voy a dar un ejemplo muy sencillo, Vivi. Sí. Consorcio de propietarios. Sí. ¿okay? Tenemos que elegir, somos un consorcio y tenemos que elegir al próximo administrador del consorcio de propietarios. Viene el primero y te dice... Muchachos, yo les arreglo el ascensor y arreglo los caños del tercero B. Sí. Bien, viene el segundo candidato y dice, yo arreglo el ascensor, los caños del tercero B y también los caños del tercero C. Uh
1: -huh.
3: Y viene el tercero y dice, muchachos, yo arreglo el ascensor, arreglo todos los caños y además los hago felices a todos. Y todos los que no tienen trabajo van a tener trabajo y todos los que están mal con la mujer van a ser felices y todos los que tienen un hijo que no sé qué, que, que, que se porta mal, el hijo se va a portar bien, yo los voy a hacer felices. Sí. ¿A cuál elegís?
2: Difícil, no sé a quién elegiría
3: Elegís al primero o al segundo, te das cuenta de que el tercero te está cagando, Vivi <risa> ¿Por, qué ¿Por qué los argentinos los <risa> argentinos sí. a la hora de votar un presidente nos entusiasmamos con el que nos dice que nos va a hacer felices? Uh -huh. Macri le prometió a los argentinos, Vivi, que iba a erradicar la pobreza y que iba a unir a los argentinos, cosa que no se puede hacer y Cristina le prometió a los argentinos, en ese video desde el Calafate, el día de las PASO, ustedes con Macri fueron infelices y conmigo van a ser felices. Entonces estamos comprando mal, Vivi.
1: Uh -huh.
3: sí. Somos malos malos eh, integrantes de ese consorcio de propietarios, nos ilusionamos con cualquier cosa. Nos ilusionamos con promesas que son desmedidas, que al ser tan desmedidas, llevan en sí mismas su propia autodestrucción nos sacar... van a pasar sí nos va, perdóname última mm, sí. nos van a pasar mejores cosas cuando seamos mejores consumidores de política más adultos
2: igual para igual tampoco es que o sea la, la oferta tampoco es tan favorable no
3: pero por supuesto, lo que tenemos porque...
2: que comprar es como es es, una, es como viste vas a un negocio a comprarte comprarte, y la verdad que mucho no me gusta nada pero es lo que hay ¿Viste? pero Eso sí, bueno, no me gusta esa camisa tan. Bueno, es lo que hay. Bueno, también es un poco eso lo que pasa con los políticos en las góndolas cuando uno tiene que ir a votar. Nada es ideal. Siempre no, votamos al ideal. menos malo.
3: Bueno, tal cual. A veces te ilusionás pero,
2: con alguno que decís, no, este va a ser. Pero al final no es. No fue ninguno.
3: Bueno, pero una cosa es elegir entre lo que hay, que es cierto. La oferta es muy mala. Me parece que es un círculo vicioso que una cosa tiene que ver con la otra. Sí. Pero. Una cosa es elegir entre lo que hay y otra cosa es enamorarte de lo malo. Claro. Son dos temas diferentes. Cuando empecemos a contratar políticos, como contratamos administradores del consorcio de propietarios, che, flaco, si te afanas un peso o si haces mal las cosas, te vas y viene otro. Y si haces las cosas bien, no me tengo que poner una remera con tu nombre ni hacer una bandera porque arreglaste el ascensor. Claro. Simplemente estás administrando guita. Bueno, cuando lleguemos a ese punto de madurez, entonces nos van a pasar mejores cosas.
2: Bueno, me quedé con lo del consorcio, me pareció genial. Igual, ¿viste que Hablan todos de moral con la bragueta abierta, es rarísimo también eso, ¿viste? <risa> <risa> o sea, te hablan de moral y tienen la bragueta abierta, si sí, para, flaco, déjate de hinchar. O sea, ¿qué, qué me venís a cátedra de qué sé yo? Bueno, ¿seguí mirando tu partido? ¿Siguen 0 a 0?
3: Seguimos 0 a 0, acaba de terminar, esto es un, un, un drama. Es un, drama, es un drama bueno a
2: quién pondrías en tu consorcio y cerramos con eso tiene un nombre tiene un nombre el tipo que te comparía o, en el consorcio
3: no no tiene un nombre yo los conozco de adentro claro ¿viste? Yo los, es un problema hablar con vos claro. claro claro es un tema yo yo no me entusiasmo yo no compro a mí lo que me gusta mucho de la Argentina es eh, es que se haya convertido en un sistema de recambio muy, muy cruel y muy avanzado, muy autofagocitante porque eso no deja que ninguno esté durante mucho tiempo ahora lo que se necesita es un, es un se necesita una generación política que sea mejor y si vos ves a los chicos que hoy tienen 20 años, yo estuve sabes, en una provincia del interior hace un par de semanas tuve una reunión con 50 chicos de 20 años y, y, y era tétrico vivite. estoy hablando de todos universitarios ¿eh? y becados uh -huh. de no sé qué y, patatín, patatín. y levantaban la mano para presentarse y decían yo soy antiperonista, yo soy radical yo soy peronista, yo soy kirchnerista y yo le dije miren muchachos la... ustedes tienen 20 años, la generación de ustedes va a gobernar a los 55 Cristina no va a existir Macri no va a existir, el peronismo no va a existir el radicalismo no va a existir empiecen a hablar de los problemas que van a tener dentro de 30 años déjense de romper las pelotas ustedes van a tener un problema con la basura no con Cristina sí o con Cristina no, se tienen que preparar para lo que viene. Me parece que hacia, hacia ese lugar tenemos que, que empujarlo.
2: Bueno, Jacobe, muchas gracias por esta reflexión, sigan mirando el partido, decirle a Caruso que estoy armando un asadito para antes de que nos guarde o sea, lo de, lo, como cumple el 30 de marzo viste estoy viendo si lo hago la primera semana de abril si no se si va nadie para que apurarse pues, pues, ni una empanada nos van a dejar comer bueno te veo mañana en la tele te quiero mucho gracias Jacob. yo también
3: te mando un beso grande un
2: beso grande Jorge Jacobe analizando esta realidad que tenemos que bueno en fin gracias por los mensajes tenemos la tanda de 29 y 30 no así que puedo saludar a mi invitado eh, como quieras poner la música que quieras la que se te venga a la cabeza para presentar a Matías Bañeto cómo estás Mati cómo anda Vivi? que mientras vos hablas o bajalo vos esto, mira Matías, ayúdame este, 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 este que... dale, sí, porque está, te quiero ver vemos. a los ojos ahí, ahí está, vemos, está bien. ¿cómo Ahora estás sí. Matías? ¿Cómo andas
4: Vivi? Gracias por invitarme por
2: favor, si tuviera que presentarte este... ¿cómo te gustaría que te presente? ¿Cómo, ¿cómo te presento Bañato porque podría presentarte de mil maneras distintas sí,
4: aparte vos me conociste de mil maneras distintas totalmente, por eso, <risa> Entonces, ayúdame es, obviamente a mí siempre me presentan por el lado de las víctimas sobrevivientes sí. de la masacre de Flores Vos creo que del medio sos una de las pocas personas que quizás conoció mi, mi otro lado, ¿no? También... Más
2: artístico, ponele.
4: No sé si la palabra es más, más artístico, humano, pero más digamos, artístico, ¿cómo más... soy yo en mi vida, quizás este, sí. cotidiana, con mis amigos? O sea, sí. quizás la gente uno piensa que, que después de que uno vive lo que vive uno está llorando todo el día claro. y eso nos pasa mucho a nosotros con, sé que estuviste con Jimé el otro día
2: Ay, Jimena, que hicimos un programa la semana pasada Divino. le mando un beso en honor de la mamá de Ángeles Rawson que fue de una repercusión impresionante, impresionante sí. nos seguimos escribiendo aparte, en de Jimé bueno, es,
4: es genial, como habla
2: aparte, como habló Jimena, algo que yo destaco y se lo dije a ella es y me lo dijeron todos los que escucharon el programa una mujer que después de la tragedia que tuvo habla sin odio, o sea, ya está te es, todo.
4: Justamente es lo que describe este, enteramente a Jimena. Esto que vos acabas de decir. Sin odio. Sin odio. Sin odio. Y Sin lo odio. que hicieron
2: con su hija fue una...
4: Y cómo transformar, bueno, locura. que nos pasa no solamente a Jimena, ¿no? Yo creo que todo el grupo que estamos y que nos, nos, nos juntamos, esto de transformar ese dolor en, en algo constructivo, ¿no? En tratar de, de modificar esta realidad, que es parte también de lo que ustedes hablaban recién con Jorge, ¿no? Uh -huh. Esto de que creo que por ahí también pasa este problema que vos, yo los escuchaba hablar ustedes recién, cuando nosotros dejemos de ser individualistas, en todo aspecto, creo que ahí va a empezar a cambiar pero este país. ¿Pero sentís
2: que somos individualistas? Yo Cada uno que mira pasa. lo que le pasa, yo creo a que, Pero yo creo que lo que haces vos, por ejemplo, es súper valioso y no pensás en vos y así yo creo que hay un montón. Pero de porque
4: hija. estoy de este lado, porque ya me tocó.
2: Vos decís que hasta que no te toca, Hasta ¿no? que
4: no te toca, no. A ver, yo creo que, por eso te digo, en todos los aspectos. Somos un sí. país que si vos llegás a pagar la luz, te alcanza la guita para pagar la factura a fin de mes, te da bronca todo, te molesta todo, te indigna, pero no reaccionás verdaderamente. ¿Pero cómo haces? El
2: otro día lo entrevisté a Casero, en la tele, el, el viernes a la tarde, que, viste, yo pensé que venía a hablar de política y de repente empezamos a hablar de la vida. Sí. Me dice, en un momento, no te calientes más, porque yo me estaba estaba enojándome con, con la abogada de, de, del secuestrador de, de, secuestrador de Maya. De sí. Y la verdad que le digo, mira vamos a terminar la conversación acá, no me quiero calentar, me conozco. Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a que lo defiendan, pero la verdad uh -huh. que viste la nena se fue cuatro días, tres días del lado de la mamá. Sabemos la historia de la mamá, ahora vamos a hablar de, de, de los sí. violadores y asesinos que salieron en la, en la pandemia, cuarentena. Pero digo... ¿Cómo haces para no calentarte? Yo me caliento, o sea. Pero pará,
4: Alfredo también se calentó muchísimo. Yo sí. hablé mucho con Alfredo. Alfredo ¿Y? le pasó en parte lo que yo te estoy diciendo. Ella llegó un momento que se pudrió. Sí. Porque él se cansó de hacer videos hablando a la gente, hay que despertarse. A ver,
2: ¿y qué haces cuando. Vos te pensás te que después de que nosotros después? vivimos? Pero
4: sí. hay una, hay un, hay un ejemplo que es muy claro. Mirá, era una discusión que yo tenía continuamente con María Luján Rey. La ubicás María Luján, ¿no? Sí, la mamá supuesto, de Lucas de la tragedia de Once. Por supuesto. Cuando nosotros hablábamos, ella me decía la, la corrupción para mí va a generar un cambio, es un antes y un después yo te escuchaba lo de las vacunas recién y pensaba en eso o sea, nosotros vimos bolsos revolear, vimos la tragedia de once, vimos un montón de cosas seguimos y volvimos viendo los al... bolsos, seguimos viendo pero todo totalmente, y vos fijate que eso no generó un cambio Está bien, pero, y, 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 pero, pero
2: entonces, ¿por qué, qué, ¿qué nos pasa? porque digamos, yo me caliento me caliento en la tele, me la juego siempre estoy al borde, sí. de, de, estoy al límite pero, y después hay días pero en, en, en los que digo, no. no puedo más, ¿viste? porque digo, yo le pongo el cuerpo a todo y después el fin de semana me hacen un programa en, en, uh -huh. en, en un canal de la contra y me defienden durante tres horas eh, adoctrinando gente en mi contra un, en un prime time vos decís bueno, a mí ya no me importa eso pero digo, no es así
4: es que no o sea. es así pero desgraciadamente y es la parte más triste o sea yo creo que como conclusión lo que hablaban recién con Jorge porque te, para porque tampoco te, te motiv... defiendo a
2: Macri eh. o sea quiero decir no,
4: es que yo estoy tratando... igual que vos claro, en no mi de... situación claro. a diferencia quizás de María Luján o de Carolina sí, que ellas claro. sí tomaron un, un partido claro. nosotros no tomamos yo un no tomo partido. un partido yo claro. estoy en muchas cosas y estoy completamente en contra del macrismo este, pero la realidad es que yo, a mí me preocupa esto. No lo hacemos esto.
2: ideológico. Decimos, esto no, no está bueno no es un que tema lo haya ideológico. hecho tal o cual. Claro. Es
4: un tema de que veo que nada No nos... es un
2: gobierno, son un montón son un que montón. pasaron.
4: Y yo creo que cuando ustedes hablaban recién de la imagen positiva que tenía Alberto, yo ahí no estaba muy de acuerdo en lo que estaban qué? hablando. Contame. Yo creo que a él, la imagen positiva que tuvo al comienzo sí. fue justamente esa foto con la Reta cuando empezaron juntos a enfrentar la pandemia. Porque sí. todos... Lo que vos acabas de decir, creo que todos adentro teníamos esto de empezar a cerrar la grieta. Sí. Porque todos, en el fondo, estamos recontrapodridos de, esto, de lo que estamos viviendo En el fondo,
2: queremos. Mira, se me pone la piel gallina. En el fondo, queremos estar hermanados. No importa lo que vos pienses lo que piense a yo. Ver. El tema es que no haya corrupción, que no afanen ni uno ni otro ni ninguno. Pero escuchame. Que los violadores no salgan de la. Eso queremos. No queremos. No, y te voy a decir otra cosa. No vayamos quieras.
4: a esos puntos. Hay familias que se dejaron de hablar por este tema. Totalmente. Por esta porquería.
2: Totalmente. Amigos.
4: Hay temas que no se pueden hablar en una conversación.
2: Totalmente. ¿Entendés?
4: Cuando ellos a, por atrás. Porque vos lo sabés como yo, sí. se abrazan y se van a comer juntos. Totalmente juntos. Eh. O sea, sí, esto sí, es así. ¿eh? Digo porque yo no estoy metido en la política, les no, aclaro, pero, sí. pero cuando estaba por, este, luchando por la ley de víctimas y iba al Congreso, a mí no me lo contaron. Yo he visto gente de un partido y del otro que se matan por la tele y, y están a los abrazos. Son atrás.
2: socios, digamos. Totalmente.
4: Claro. Sí, por eso Entonces, digo, es
2: oficialismo y oposición cuando esa le toca es la busca. Es potencia más claro.
4: grande, por lo menos en mi caso que yo siento, ¿viste? Claro. Que a mí nunca me, me, me generó esto de meterme para un lado o para el otro claro. porque veo que es tan podrido todo
2: Bueno, cuando yo me quiero meter en política digo, pero ¿y dónde me no, meto? No. Todos te dicen, bueno, vos tenés que Jacobi siempre me dice vos tenés que saber para qué y qué harías puntualmente Pero no te quedes Pero
4: no, no hay un espacio Que vos te sientas no identificado Obviamente que quizás tenés Algunos valores bueno, o algunos principios
2: claro. pero después, O cuando, algunos
4: temas ideológicos Pero por cuando ejemplo.
2: vas a la cocina A la cocina como Total que si vos, bueno, a mí me pasa todos. exactamente Lo mismo que no, acá claro
4: A mí es una cosa que nunca Pasa no, no, que unos no me son más identifico.
2: morbosos Unos te muestran los bolsos Y se excitan con la plata Tal cual Y los otros no te lo muestran Pero te, O sea... Y hay de todo, hay, hay gente todo. buena, hay gente mala, hay corruptos, hay, hay gente que no es corrupta, hay gente que realmente pero... siente, siente identificación con determinada ideología y no es corrupta, uh -huh. eh, y que les cree. No, por supuesto digamos... que hay
4: muchos políticos buenos, yo he conocido sí. un montón, pero yo creo que en un general, vos ves que siempre damos vuelta a lo mismo, de un, un lado y del otro. Hagamos Tienes una la, cosa, tenés la sí, acceso tengo acceso. la tanda, ya me
2: calenté hablando con Matías Bañato, <ríe> eh, porque me interesa mucho, porque después de la tragedia de Flores, este, uh -huh. lo, lo vamos a contar en un rato por si alguien no lo sabe. Eh, siempre hay un antes y un después en la vida de cada uno Por una cosa o por la otra Y un día decidiste involucrarte Y ya no podés volver atrás no. Pero también estás viendo la cocina y lo que pasa Y habrá días, yo sé que lo de Píparo te tiene muy enojado Te leía el otro día tiene muy mal. Vamos a hablar también de Carolina Píparo Yo la invité, quiero, quiero que sepan porque Me lo dijo. Yo vi el otro día que ella decía que se sentía muy sola Y su abogado le recomienda no hablar Pero digo, a mí... Cuando la gente en general se siente sola es donde más trato de acompañarla. Pero hacemos una pequeña tanda y seguimos hablando de política de actualidad, de la vida, del amor, de los sueños y de la Argentina que todos queremos. Y tenemos, antes de ir a la tanda, los teléfonos y todo eso para que nos manden los mensajitos. Acá tengo mensajes, pero lo mandamos así yo no lo digo, no es aburrido y seguimos conversando intensamente y apasionadamente con mi querido amigo Matías Bañato. Ya venimos.
0: En este día de domingo, encontrate con Viviana Canosa. Deja tu mensaje en nuestro WhatsApp: 1120. Como un día de domingo a las 18. Viviana Canosa te espera con un encuentro íntimo en FM Milenium. Tiempo de publicidad en Millennium.
2: Fideicomiso Altos del Golf. Una experiencia única a solo una hora de Capital Federal por autopista. Te invitamos a que vengas a conocer nuestro loteo exclusivo en la mejor zona de San Antonio de Areco canchas de golf, hockey y rugby a solo unos pasos y acceso directo a un pueblo que no para de crecer disfruta de la vida al aire libre escribinos al whatsapp 11 67 93 66 50 para más información o golf arroba gmail.com Café Cabrales desde 1941 dedicados al café
0: Fin de espacio publicitario 106-7 106-7 Coleccionistas de música y palabras como un día de domingo Un encuentro íntimo con Viviana Canosa en FM Milenium Encontrar de cualquier
1: sentar y conversar Después andar de
2: encontro al vento. Bueno, ya hicimos la foto con Bañeto, ahora la vamos a subir. No tengo community manager. <risa>
4: Escúchame, pero bueno, igual tenés algún programita como para achicar un poco las caderas. Todo no, eso. dejate hinchar. Por favor
2: que
4: sí, mirá, mirá. la cuarentena me hizo pelota
2: la cuarentena ¿Qué te, gener... qué te pasó en la cuarentena porque por ejemplo a mí eh, me hizo mucho bien por un lado y me hizo mucho mal por el otro pero mm. con respecto a volver a mí y a, a saber lo que era estar sola fue genial en tu caso qué te pasó menos que no le entré al chupi ni a nada porque a mí me destruyó a, mí me la... a vos te destruyó a mí me salvó el laburo creo que me hubiera en lo que no, a mí me hizo pelota
4: bueno me hizo ¿En pelota qué sentido? ¿En qué me sentido? Hizo... a ver primero porque perdí lo único que me quedaba que era tu la abuela, abuela. Eh, y y el, el hecho de perderla en este contexto, de no poder despedirme como yo hubiera querido. Bueno, de hecho, yo había hablado con vos unos meses antes, Totalmente. cuando había empezado todo este, esta esta incertidumbre de uno de no saber qué hacer. ¿Y ¿Te acordás
2: que era todo el escándalo, todo lo que había de pasado los en lo geriátrico? Me acuerdo que fue perfecto. terrible.
4: Eh, ella fue decisión de ella quedarse ahí, porque yo terminé el programa con vos a los dos o tres días, me había agarrado el ataque y dije directamente: más, dije, te venís a casa. Sí, me acuerdo, Se acabó hablamos. y ella no quiso saber nada. Y bueno, no sé, fue esas cosas que se, se fue así de muy rápido. Eh, nada, ¿viste? Cuando decís, perdón la palabra, ¿no? Pero la puta madre ahora, ahora, ahora ahora la tengo que perder en este contexto, ¿viste? Eh, yo era el primero que estaba prepa uno intenta estar preparado, nunca uno creo que se, se llega a preparar para, para despedir a un ser querido. Digamos Pero, que además
2: por tu historia tu abuelo era tu madre, era mucho más que tu exactamente.
4: abuela. Exactamente, a ver... Eh, yo siempre le digo a todo el mundo, ¿te imaginás? Mi abuela tenía 92 años. Uh -huh. ¿Te imaginas que después de haber enterrado a un hermano de 9 y un hermano de 14, Uf. Eh, mejor, yo mejor que nadie sabía que lo de la abuela era la ley de la vida y que claro. y con 92 años ella ya había vivido y que esto iba a pasar? Eh, pero es, pasa esto que vos decís. Yo todos los años, si te lo pueden decir mis amigos, bueno, mi pareja, o sea... Yo venía mentalizándome para ese momento, porque no era que se iba la abuela.
2: Claro. Si tú, se eh, fue todo. Lo que te quedaba. De no la sé,
4: familia. te voy a una boludez, que a vos te debe pasar con tu familia. Ese llamado que vos tenés cotidiano con... Viste, con, aunque a veces te rompe las pelotas, vamos a ser realistas, ¿no? Esto de, llegué bien, te estoy bien, o cómo estás, bueno. Yo no lo tengo más.
2: Claro. mira yo dejé a papá en mi cuarto, en mi cama, mirando un partido de fútbol de no sé qué equipo. Merendando en mi cama. Uh -huh. Mi vieja que prendió el horno para unas medialunas y, y habían dejado algo de aceite en el horno y había un olor de aceite en la casa. Mi hija que estaba tirando la uh -huh. casa abajo. Pero eso eso es todo lo que durante la cuarentena bueno. extrañábamos todos. ¿Viste? Lo cotidiano, lo simple. Te lo digo en una palabra: la familia. La familia. El abrazo de la familia. La familia que uno.
4: Eh, yo siempre lo dije. A mí eso no me enseñó la pandemia, no me lo enseñó lo la que vida. me pasó a los 16 claro. años. Eh, que uno no valora el día a día. ¿no? El, el levantarte y tener el, el llamado de tu vieja. El sí. poder ir a abrazarle y decirle, mate te amo, que no lo haces. Totalmente. Muy pocas veces se hace. Eh, esas cosas cotidianas que uno no se da cuenta. Ir a tomar lo que un vale. café con un
2: amigo a la esquina de tu casa. Totalmente. ¿viste? Que siempre esas decías, cosas. Lo dejamos para... llamamos sí, Después, nos llam y no llegamos a decir, no, no, quiero ya. Todo lo que cual, sea lo quiero ahora. Tal
4: sí. Y eso yo creo que... Eso enseñó, creo, y que sirvió mucho, creo, en la cuarentena. A mucha gente le sirvió mm. para valorar esas cosas lo que significa un abrazo Total. lo que significa sentar a ¿viste? agarrarte la mano sí, comer sentirte, en familia ¿viste? Eso,
2: olerte totalmente ¿viste?
4: Sí. totalmente, y eso se perdió y, y bueno en mi caso volviendo a la pregunta que me hiciste fue como muy fuerte ¿no? porque yo veía que pasaban los días que esto no, no terminaba y, y siempre antes de la pandemia todos los días para mí era aprovechar al máximo el tiempo que me quedaba con ella porque yo sabía que esto era cuestión de tiempo uh -huh. y ese tiempo cada vez es más cortito ¿no? Claro. Eh, viste cada cumpleaños yo lo vivía como el último como ella, sin saber si el año que viene la iba a tener Ay, claro. el fin de año pero siempre con, con, con todo el peso de lo que significa esto que vos decís eh, yo seguramente y estoy, con, estoy seguro ¿no? de, de que vos como periodista y conociéndote como sos hablaste con tantos familiares de víctimas mm. eh, y lo primero que hace uno cuando te pasan estas cosas primero es aferrarte a buscar justicia la búsqueda mm. de justicia es la primer soga que uno agarra y te para poder seguir viviendo, claro, porque no, sostiene. la verdad que en ese momento no querés vivir más, o sea, te destruyen la vida por todos lados, y después es lo que te queda, no sé, vos hablabas con Jimena, Jimena tenía otros hijos, sí. eh, Vivian Perrone lo mismo, María Luján lo mismo, Carolina pudo tener sus hijos. Eh, eso de aferrarte, en mi caso, era mi abuela, claro. O sea, para mí mi, mi cable tierra era ella. Contale o sea.
2: a la gente tu caso, por si alguien no lo sabe, Mati. Bueno, estamos cuando... hablando con Matías Bañato
4: cuando tenía 16 años este, un socio de mi papá que aparentemente yo siempre digo esto porque vuelvo a repetirlo muchas veces tenía 16 años con todo lo que eso implica yo en los negocios de mi viejo no, no tenía ni idea este, empezamos a sufrir unas amenazas por parte de este socio que tenía mi papá no me gusta nombrarlo pero eh, lo tengo que nombrar eh, se llama Fructuoso Álvarez González un nombre muy particular habíamos empezado a sufrir amenazas telefónicas en casa por un problema económico hasta que ese problema económico terminó con una agresión física a mi abuela a partir de esa agresión física a mi abuela, mi vieja se había puesto loca a mi abuela le hizo de todo, Vivi. le arrancó los pelos ah. le quería hacer firmar un poder asumiendo mucho más de esa deuda que él, que supuestamente existía porque mi, mi abuela me dijo que había una deuda uh -huh. pero que él reclamaba muchísimo más eh, cuando mi abuela no quiere firmar él la agarra de los pelos le empieza a arrancar los pelos la empezó a cachetear sacó cocaína, empezó a meterle cocaína en la nariz, se bajó el pantalón empezó a pasarle el pene por la cara eso
2: no lo sabía, Mati, de tu abuela
4: así es como empieza todo en
2: realidad así empieza todo lo que terminó siendo Cuando, una desgracia claro,
4: porque mi mamá hace la denuncia te hablo año 93, yo esto lo repito siempre porque sí. porque todo tiene que ver con lo que hablábamos recién hizo la denuncia no pasó un carajo Nada. hoy, año 2021 mil Vos fíjate lo que pasa con las denuncias de amenazas. Impresionante, no nada. pasa nada. Nada, te hablo de 27 años.
2: Impresionante.
4: Cuando mi mamá hace la denuncia, ahí empiezan las las amenazas, de que, que saquen, era todo el tiempo, saquen las denuncias porque los quemo a todos, a nosotros no, sino a mis viejos, decía el amenaza. Y después tenía una forma muy particular, obviamente, porque estoy hablando de un psicópata, ¿no, Vivi? Sí, sí, sí. sí. Él llamaba después durante el día para asustarnos a mí y a mis hermanos. Entonces nos hacía una voz como de monstruo. Y, no sé, atendías el teléfono y era todo el tiempo... Se quemaron todos, se murieron... Con una voz muy... Nosotros le decíamos el monstruo con mis hermanos. Uh -huh. Y, bueno, eh, mi abogada, que, que la conocía a mi mamá... Me acuerdo que a mi vieja... Bueno, ella siempre me lo cuenta... Que a mi mamá le dijo a Alicia, el día que muera alguien... Ahí se va a poder hacer algo, porque no te van a dar pelota. Y el 17 de febrero del 94, mientras dormíamos... Eh, a las tres y media de la mañana, prende fuego la casa cuando estábamos durmiendo, y bueno, de ese incendio murió mi papá José, de 42 años, mi mamá Alicia, de 40, eh, mis hermanitos Fernando, de 14, Alejandro, de 9, y por esas cosas del destino, esa noche mi hermanito había invitado a jugar un amigo a casa, Nicolás Borda, de 11 años, que también muere en casa. Y ahí es donde yo te decía recién, imagínate a ver...
2: Qué impresionante la historia, te juro que es que la contás. Sí.
4: A veces ni yo mismo Uf, lo puedo creer. No, 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 no Hoy, no, a 27 no. años, te lo juro es por la memoria es de ellos. Increíble. Eh, a veces digo, me, me pasó esto, ¿viste? Cuando lo cuento no, así no, como no, te no, lo no, estoy no, contando sí, es una, vos. Es una cosa. Eh, es
2: una película y, de terror.
4: Y ahí, nada, vos imaginate que nos pasa como hoy. Hoy que tengo la edad de mis viejos cuando los mató Y a vos te debe pasar igual No hay lugar que uno se sienta más seguro que tu casa Totalmente. Uno es como que ahí siente que no te va a pasar nada Y cuando sos un nene más con tus viejos Cuando tenés
2: esos días de tristeza Totalmente Yo ¿viste? si quiero llegar a casa a sacarme los zapatos es mi templo Totalmente Y vos imaginate que yo comí con ellos Era el lugar a dormir, de seguridad
4: ¿viste? Y me levanté a las tres. Bueno, quemándome vivo Que también, eso es una parte que yo A veces con los tiempos de la tele es muy difícil en cualquier lado es muy difícil creo que poner en palabras lo que uno se siente lo que uno siente en un incendio es muy difícil ¿no? eh, lo habrás visto muchas veces entrevistando seguramente a gente de Cromañón o sea la sensación de un incendio es indescriptible Imagínate que en este caso sumarle que ese incendio estaban mis viejos y mis hermanos o sea era mi casa la que se estaba quemando eh, yo tengo un mes después del incendio en blanco completamente que no me acuerdo absolutamente nada y ahí viene lo que era mi abuela para mí. Lo que yo te decía hace un rato. Vine, vinieron psicólogos, amigos míos. Nadie me podía hacer reaccionar. De hecho, te vuelvo a repetir, al día de hoy yo no me acuerdo absolutamente de nada de ese mes.
2: Qué impresionante, Mati.
4: Yo me acuerdo del incendio, me acuerdo estar parado en la ventana de mi casa que me quemaba. Y después lo primero que recuerdo es el pellizcón de mi abuela en el brazo. Que parece que... Como si lo estuviera sintiendo. Y me dijo... Yo sé que vos me escuchás. Eh, yo perdí tanto o más que vos, me dijo. Yo te juro, por la memoria de papá, mamá y los chicos, que yo te voy a devolver todo lo que la vida me permite devolverte. Pero yo, yo ayudo a un nieto fuerte, me dijo. Yo un nieto tirado en la cama llorando, no. Dijo, así que si vos querés que tu abuela esté al lado tuyo, poné un poco de huevo y levantate y vení a tomar mate conmigo a la cocina. Ay. Porque estamos vivos para hacer justicia, me Mi dijo. Vida. Y fue. para mí fue... Nada. Un
2: cachetazo que te levantó. Una
4: trompada que... ¿Cómo, ya se,
2: la, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que se salvaron tu abuela y vos?
4: Mi abuela se salvó de milagro, se fue ese mismo día a la mañana. No. Había fallecido... Mi abuela era una persona, Vivi me hubiera encantado de la conozcas. Che, no porque era mi abuela, abuela y te la, lo juro, porque... Había adoptado. Es, no, no. Si lo hubieras fuera conocido, te enamorabas. Una mujer que pudo superar. Lo atípico eso. a cualquier mujer. Manejaba, iba a la cancha, le gustaba la noche. O sea, era.
2: Fumaba, chupaba. No, no, no lo que era. Yo
4: me acuerdo <risa> cuando los primeros años venía del colegio, viste, llegaba con mis amigos acá, se acostumbraba a mi vieja, que era ternura pura. Sí. Mi abuela no era la abuelita, no se imaginen, viste, la del no nieto. La... No, no, era no, no. boludo, dale, levantate. Sí, era sí, ese sí. tipo de abuela. Sí, sí. Yo llevaba con y mis bueno. amigos. Sí, obvio. Sí,
2: claro. Se entiende
4: todo. Y uno llegaba esperando que te diga a la abuela que ofrezca la chocolatada la leche, a los chicos. Chico. Y ella, ¿qué chicos que toman cervecita? Uy, era una cosa que decía.
2: no, abuela. Una no, abuela reventadísima. No ese.
4: Tal cual. Pero bueno, sí. en mi caso yo creo que fue lo que me salvó. Claro. Y, y bueno.
2: Imagínate una abuela melancólica que las habrá pasado la tenía, todas. Pero claro. Porque yo
4: tenía mis dos abuelas cuando fue eso. Mi Mirá, otra abuela
2: era todo falleció lo
4: al tiempo. No, no, lo aguantó. no lo aguantó. Mi abuela claro. lloraba las 24 horas del día, mi otra abuela, Teresa. Y Norma eh, había perdido a mi abuelo un mes antes del incendio. Uf. O sea, perdió al marido y estaba muy depre. Con este tema de las amenazas tenía mucho miedo de estar sola porque después de la agresión era la única que verdaderamente sabía el tipo de psicópata que teníamos enfrente. Porque la abuela sí fue la única que después de la agresión era la discusión con mis viejos todo el día, vendamos todo y vayámonos. Claro. Porque es capaz de cualquier cosa. sí. sí la realidad es que mis viejos eh, obviamente el miedo en casa estaba con mi papá pero de ahí a a ver yo estoy hablando de una persona que nos vio nacer mi mamá es madrina de lo de sí la eran hija familia. Mayor, es familia eran socios
2: eran o sea, familia
4: de ahí a pensar que podían matarnos a nosotros
2: prender los fuegos
4: prender fuego a la casa era algo tan impensado
2: sentías culpa de por qué no te habías muerto vos oh. también terapia sin parar no ser un
4: sobreviviente es eh,
2: claro es de una soledad es una mochila Claro.
4: Indescriptible. Y en mi caso fue muy difícil por ser el hermano mayor. Además. A ver, mis viejos eran nada. Hoy me doy cuenta que, que no vivieron nada con 40 años. Eh, pero para mí en ese momento eran eran viejos. Claro. Este, Pero para mí el tema de mis hermanos fue algo que es el día de hoy que no lo. O sea, uno es como que siempre, viste, en el, en el inconsciente piensa, bueno, cuando se muera mi vieja, ¿qué voy a hacer? Claro. Y de hecho yo contesté un tuit hace unos días a una, a una seguidora que me escribió que estaba poniendo algo de, de, yo no sé cómo voy a hacer si se muere mi mamá. Y yo le conté que que fue verdad, hace unos tres días antes del incendio, volvíamos de la costa porque mi viejo había cambiado el auto, y habíamos ido a la costa y, viste, que se usaba, vamos a ablandar el auto. Sí, 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 claro. El incendio fue un miércoles a la noche, esto fue un domingo. Volvíamos y yo iba en el asiento de atrás con mi mamá y con Alejandro, mi hermanito. Y Ale iba durmiendo arriba de mi vieja Entonces mi mamá lo tenía abrazándolo ¿Viste esos momentos? No te lo puedo explicar, Vivi, pero la miré y dije Se muere mi vieja y me mato O sea, ¿cómo hago sin ella? Porque era amor puro mi mamá, ¿viste? Era nada, ¿viste? Era una mina que no te puedo explicar O sea, siempre estaba el respeto de que era mi mamá Pero era pinche, era amiga, cariñosa Y esa cosa que uno siempre lo piensa también, ¿viste? De Se muere mi mamá y ¿cómo hago? imagínate que a los tres días no fue mi vieja, fueron todos. Prisione. Fueron todos. Y, y, y vuelvo a lo que te decía de la abuela, ¿no? O sea, yo no sé, no creo que haya muchas personas que hayan podido superar en un mes perder a su marido, su única hija, sus nietos, quedarse sola con un adolescente en calzoncillos, literal, sin casa, enfrentar una causa judicial, con todo lo que implica... Eh, ...salir a pedir justicia en este país... ...que yo lo aprendí ahora de grande... ...yo le decía todo el tiempo... ...Abu... ...¿cómo mierda hiciste? ...le digo, porque... ...yo ahora sé lo que es ir a tribunales... ...lo que ¿cómo es, es hablar ir con ir a tribunales... Un juez?
2: ...hablar con un juez... ...y que todo siga igual... ...porque está lleno de es? justicia... ...este país... ...cómo es mendigar
4: justicia... ...en este país... Mendigarlo. ...porque te la pasás mendigando... ...y yo siempre digo esto, Vivi... ...yo tuve... ...la gran suerte horrible lo que te estoy diciendo, porque tengo una familia entera en cementerio y digo suerte, pero tuve la gran suerte de poder hablar con vos y con un montón de colegas tuyos uh -huh. que es lo que no le pasa al 90% de claro. las víctimas. Vos recién contabas el caso de la nena de esta semana. De Maya. De Maya. ¿Sabes cuántos casos hay en Tucumán, en Santiago del Estero? El caso de Maya porque estuvieron ustedes. Acá se ponen a laburar cuando están ustedes. Y es una porquería, porque a ver... La tarea que tienen ustedes y por, es de comunicar, pero no es de hacer justicia La pregunta que te hago es: ¿y
2: por, qué? ¿y por qué? Porque yo el otro día Porque le preguntaba a la prima sospechando que esa chica nunca vio al colegio y me dijo: Nunca fue al no. colegio. Le digo: No te hablo de la pandemia. ¿eh? Digo, sí, bueno, no era escolarizada, como tantos millones de argentinos. ¿Por qué la justicia es tan injusta? ¿A quién le conviene que no haya justicia? No lo sé. ¿Cómo es? No lo en la sé, cuarentena no salieron. El otro día decía. A ver, si vos querés a tu patria, no sacas a los violadores, a los asesinos, a los, no sé, te armás otra cosa. Otra cosa. No querés que se contagien, pero no los podés sacar a la calle a que vuelvan a violar, a matar, etc. No, que, que tenga que la víctima pedir justicia siempre es. Es, es una cosa de locos. Es de locos. Porque es está siempre a la buena de Dios, o sea, o vos, sea vos esperando no es que pedir, el tipo no salga de la casa. Perdóname. Es, no es pedir justicia, es hacer todo.
4: Yo durante todo este tiempo de que este esta bestia me volvió a amenazar y que estaba libre. Eh, ¿Hace cuánto fue eso, Mateo? En el 2010. Yo había empezado a hacer mi vida normal, lo más normal posible, como siempre digo, y hasta que de golpe me amenaza de vuelta y empiezo a, estar, a ocupar esto. Que yo ahí, ahí es como que dije: bueno, tengo que hacer algo con todo esto. No me puedo ocupar solamente de mi causa, porque cuando empiezo a salir en televisión a contar lo que me estaba pasando. La cantidad de mensajes de víctimas de todo el país diciéndome, Matías, ayúdame. Y la ayuda... A ver, no es que yo le podía ayudar, porque yo no soy ni juez, ni fiscal, ni nada por el estilo. La ayuda es que querían hablar con vos, Vivi. Claro. Me podés contactar con la producción de ayúdame sí, a hacer sí, público lo que me pasa. Porque no les dan pelota. Entonces dije, no puede ser que se dependa de una cámara de televisión, porque el dolor que yo tengo es el mismo que tiene un pibe que le mataron a los padres en Ushuaia, en, en Córdoba. O sea, no, no tiene que ser porque salís en un canal de televisión que te den pelota están ahí, supuestamente porque es lo que les gusta hacer, ese juez ser fiscal y cobran un sueldo, y para eso están con el culo en la silla, perdón la expresión o sea, ¿qué es esto de que la víctima tiene que ir a mendigarles que se pongan a laburar? o, sea, o decir o nombrarlos en un medio, porque lo único que les importa es si no sale la carita de ellos y el nombre en un medio de comunicación si no, no te dan pelota ¿Viste? Y eso es la parte que a mí más me indigna y por eso luché tanto por la ley de víctimas. Porque digo, tiene que empezar a cambiar, tiene que servir. ¿Y ¿Cambió algo
2: con la ley de víctimas?
4: Empezó a cambiar. A ver, Vivi, cuando yo empecé a empaparme de todo esto, sé que lo que tiene que generar es un gran cambio de paradigma. O sea, la víctima no, te, no era... No era eh, a ver, para no hacerlo muy técnico y aburrido. Acá hay un problema que empezó desde las universidades de derecho. Que este tipo Zafaroni y lo voy a nombrar con nombre y apellido, ¿no? Eh, ha hecho un trabajo desgraciadamente tan bueno en el sentido de, in de inculcar desde las facultades de derecho esto de no creer en la pena, de justificar el delito, de siempre justificar al delincuente de por algo lo hace, porque no tuvo oportunidades. Y te vuelvo a repetir todo lo que yo te conté hoy, ¿eh? Yo podría, con la teoría de él, yo hoy tendría que ser un asesino, un piromaníaco, un drogadicto matando a todo el mundo, por lo que me pasó, ¿sí? Eh... En la universidad, todo lo que estudiaban era la palabra victimario. De víctima no se habla nada. No hay ni siquiera una materia de víctima. Y es muy loco, ¿no? Porque en un proceso judicial, cuando vos ves un proceso judicial, te vuelvo a repetir, el juez quiere ser juez, el fiscal quiere ser fiscal, el abogado estudia para eso, laburan de eso. El delincuente elige matar, elige violar. Tiene otras opciones, pero va por esa. La víctima... Es el único actor dentro de un proceso judicial que no elige estar pasando por todo esto. Yo, en mi puta vida, hubiera pisado tribunales, viví. Claro. Nunca. Jamás me hubiera... O sea, no me... No, la verdad lo detesto, saber qué es la ejecución de la pena, qué es el abolicionismo, qué es ser querellante, los plazos. No me interesó nunca, lo detesto. Y lo tuve que aprender a las trompadas para que me escuche un juez. Eso es lo que tiene que cambiar. La víctima tiene que ser justamente el actor más cuidado dentro de un proceso judicial. Porque para eso está el juez. Ese es el laburo del juez.
2: Hablame de Carolina Píparo. El otro día Caro me tiene muy mal el redes. tema. ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué? ¿Cómo está? Me tiene muy pasa? mal
4: porque primero volvemos a lo que hablábamos al principio. Obviamente Caro está dentro de la grieta. Entonces nadie puede analizar nada. Voy a empezar diciéndote una sola cosa. Yo no estaba dentro del auto de Carolina. Sí conozco muy bien a Juan y conozco muy bien a Caro.
2: Su marido.
4: Y sé lo que han luchado y lo que han hecho. Eh, y tampoco voy a justificar. Ellos siguieron la moto y no para atropellar y hacer venganza como lo vendieron en la opereta que le hicieron o sea, ellos siguieron las motos llamando al 911 para que venga un patrullero a detenerlos porque Carolina como sabe perfectamente lo que hacen porque se pasó un mes en terapia al borde de la muerte y enterró un hijo cuando ella vio el revólver que tenían estaba convencida de que iban a matar a alguien esa noche obviamente cuál fue el, el, la, la mala leche que tuvo confundió el buzo de uno pensando que eran los delincuentes que los habían asaltado 40 minutos antes. Entonces quiso seguirlos para que los detengan. Con, con la mala suerte, las calles de La Plata son muy particulares, viste muchas diagonales. En un momento hacen una maniobra que doblan y aparecen siete motos. Ese grupo que ellos vieron, cuando vieron siete motos, la verdad que entraron en pánico, como le pasaría a cualquiera. Yo te hago una pregunta a vos. Ay, sí, y sí. dejemos de ser hipócritas, gente. Yo hoy veo una moto, con la inseguridad que estamos viviendo. Veo dos motos. A la noche. La verdad que yo lo digo abiertamente, perdón, yo no freno en el semáforo en una calle oscura, si veo dos motos. ¿Qué crees que te diga? Vos imaginate, después de que te mataron un hijo y pasaste todo lo que pasaron ellos como familia. La verdad que en ese momento ellos sintieron mucho miedo, o sea, quisieron salir de la situación, por eso los toca, toca la moto a 30 kilómetros. Vos te imaginás que si Juan quería matarlos... ¿No los hubiera matado?
2: ¿Y por qué se siente sola, defraudada? ¿Quiénes la están abandonando a ella en este momento? A
4: ver, esta es mi lectura, no de Carolina. ¿eh? Sí. Esta es mi lectura. Yo creo que también hubo un espacio que no la supo proteger en ese momento. Carolina, si bien ya lleva unos años como legisladora, la realidad es que no es una persona del palo, digamos, por decirlo de alguna manera. No es una persona que no viene la de la política. tiene la cintura que tiene. Y otros. por supuesto que no, es una persona que viene de afuera, con la intención... Cuando nosotros hablábamos muchas veces en la intimidad, tanto con, con Carolina como con María Luján Rey, ellas estaban convencidas que desde adentro de un espacio político podían cambiar mucho más las cosas. Yo soy convencido de que no. Bueno, yo creo que ahí tendría que haber estado el espacio. Cambiemos, tendría que haber estado mucho más presente acompañándola. Porque, a ver, acá está la parte de la grieta, lo que estamos hablando. Porque, a ver, vuelvo a repetirlo, ¿eh? yo no estaba en el auto. Yo soy partidario que si Juan tiene que responder va a tener que responder. Ahora que alguien me explique la detención arbitraria que está sufriendo. Es el único caso, Viví. No hubo nunca un caso como este. No mató a nadie. Tocó a una persona con a 30 kilómetros por hora y lleva más de 70 días preso con una... O sea, preventiva insólita
2: Y tenemos un montón de asesinos y No, Pero es lo sueltos. que
4: estamos diciendo, Mírame a mí es 27 una, años mendigando cosa... un tipo que quemó vivo a cinco personas Y yo me la paso mendigando Y este pibe lleva 70 días en cana
2: ¿Qué te hizo, qué te hace eh, Mirar la vida Con el vaso lleno Y no vacío después de todo lo que te pasó? El amor
4: sí, A ver Eso es lo que trato quizás de mostrar o sea, yo tengo hoy. Eh, a veces, no soy mucho de hablar de esto por, por un tema principalmente de mi respuesta ya lo, te ya lo sabes. Sí, sí. Eh, sí es, tengo el, el vaso, como vos decís, lleno, pero también lo tengo vacío. Uh -huh. O sea.
2: Ese vacío siempre queda vacío.
4: El tiempo no. El tiempo te, te. me enseñó a vivir con la ausencia de ellos y con este dolor. O sea, yo a veces escucho esa famosa frase, el tiempo cura. Esperá que todo se supera. No. Yo lo sigo llorando como ese 17 de febrero. No hay un día... Te voy a decir un ejemplo. Yo ahora salgo de acá y, y seguramente muchos me dicen ¿y ¿Cómo te fue con Vivi? Y yo automáticamente pienso... Me gustaría decirle a mi vieja cómo fue con Vivi.
2: Claro. O que te llame tu vieja y te diga che, qué, ¡Qué bueno te escuché con Vivi! Siempre está presente. No se va Hasta nunca, en las cosas es.
4: lindas están presentes. Todo el tiempo está ese momento. Ni te digo las fiestas, ni te digo los cumpleaños, ni te digo un montón de situaciones a lo largo de estos 27 años. Eh, no se supera nunca. ¿Te volvés a reír? Sí, te volvés a reír. De otra manera, completamente diferente. ¿Volvés a ser feliz? Si esa es la pregunta. Sí, diferente. ¿Pleno? Como yo era ese pibe en el 93, nunca más.
2: Tenemos la que te pedí de Facu Cabral, la última para despedirnos. Me quedaría mucho más, pero ya se nos va el tiempo. Pero hoy a la mañana me aparecieron algunas de Facundo Cabral y me apareció esta. Pónelo si querés. Es tipo Dios un tomó
1: forma de mendigo y bajó al pueblo. Buscó la casa del zapatero y le dijo... Hermano soy muy pobre, no tengo una sola moneda encima, estas son mis únicas sandalias y están rotas, si tú me hicieras el favor. El zapatero le dijo, estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar. El señor le dijo, yo podría darte lo que tú necesitas. El zapatero desconfiado, viendo a un mendigo, le preguntó, tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz. El Señor le dijo, yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué? preguntó el Zapatero. A cambio de tus piernas. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo 10 millones de dólares si no voy a poder caminar? entonces el Señor le dijo, puedo darte 100 millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero preguntó, ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el Señor le dijo, puedo darte mil millones de dólares a cambio de tus ojos. Escuchen. El zapatero pensó poco y preguntó, ¿para qué quiero yo mil millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el Señor le dijo, ah hermano, hermano, qué fortuna tienes y no te das cuenta.
2: Y no te das cuenta, qué fortuna. Eh, la familia es todo. La familia es todo. Y hoy me apareció Facundo, que hacía mucho que no lo escuchaba, y me acordé de vos y dije, la familia es todo. Todo. Mati, te quiero con todo mi corazón. Yo a vos. Sabés sí. que contás conmigo siempre. Eh, estoy leyendo los mensajes este que van entrando y la gente te agradece un montón que hayas abierto una vez más tu Yo corazón. Yo estoy vivo
4: por ellos, así que te agradezco a ellos, porque son los que me sostienen hoy. Yo siempre digo eso de... Eh. Es la parte que me ayuda a vivir, a ver, hoy los mensajes que, que recibo, ese, esa fuerza eh, y gente como vos. A mí lo que me queda para seguir es eso. Te quiero mucho. Yo a vos,
2: y La gente te quiere un montón, gracias, Mati. Conversamos con Matías Bañato, nos vamos hasta el próximo domingo, siempre con historias de vida y con lo que nos pasa. Eh, abraza a tu vieja, a tu viejo, recién lo escuchamos a Mati, a tus hijos, a tus sobrinos, a tu amigo, a quien sea. No te quedes solo. Eh, son las 7 y 2 minutos y nos vamos. Gracias, Matías. A vos, Gracias por miedo. dejarnos aprender con sus historias. Los quiero mucho. Hasta el próximo domingo a las 6 de la tarde. Chao.
0: Podcast Millennium. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.